0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح حديث عثمان وذلك في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف ونشرع بإذن الله عز وجل في شيء من الإحكام المتعلقة بذلك بحسب الروايات التي توقفنا عندها نقول في قوله هنا فقال ألا أريكم كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول في هذه الرواية هي قد اخرجها الامام احمد من حديث رجل من الانصار عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسنادها جهاله ولكن يدل على معناها يدل على معناها مجموع الحديث وذلك ان الحديث انما جاء في مساق تعليم عثمان للناس سواء كانوا من الصحابه او كانوا من التابعين وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من عثمان بن عفان عليه رضوان الله فيه بيان لاهميه تعليم الدين وان من واجبات الحاكم والسلطان ان يعلم الناس دينهم ولو كان مستطيعا ان ينيب غيره بتعليم الناس ومعلوم ان عثمان بن عفان عليه رضوان الله هو صدر الناس وراسهم في ذلك في ذلك الزمن بعد وفاه ابي بكر وعمر بن الخطاب عليهما رضوان الله ومع ذلك تصدر الى تصدر الى تعليم الناس الوضوء. إلى تعليم الناس الوضوء مع إمكانه, مع إمكانه أن يأمر غيره ممن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وشهده لأعوام ومعلوم أنه قد شهد مع عثمان النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثير وقد جاء في بعض الروايات أنه ممن شهد وحضر صفة وضوء, رسول الله وضوء عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كعلي بن أبي طالب وطلحة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من علية الصحابة فكان, فكان يستطيع عثمان أن يأمر واحدا منهم أن يعلم الناس ولكن حفظ الدين وتعليم الناس هي من أولى أو أول الواجبات على السلطان والحاكم ثم أيضا إن الحاكم إذا علم الناس ووجههم آه إلى شريعة الله وكذلك إلى بيان أحكام الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يغرس تعظيما للدين في نفس العامة فإن العامة يجبلون على تعظيم السلطان وكذلك هيبته فإنه إذا مال إلى الانصراف إلى الدنيا ووكل العلم إلى غيره وكذلك أيضا توجيه الناس من جهة فهم الدين ومسائله إلى غيره ممن دونه في أعين الناس فإن ذلك يضعف هيبة الدين وشرائعه في في نفوس الناس واذا تصدر الى ذلك ولو لم يكن ذلك في جميع المسائل وانما في بعضها فان ذلك يغرس هيبه للدين وتعظيما له وهذا من المقاصد التي تصدر لاجلها عثمان عليه رضوان الله بتعليم الناس بتعليم الناس الوضوء بتعليم الناس الوضوء وعلى ما تقدم فان عثمان بن عفان كان مشهودا كان مشهودا عند في تلك الحادثة وكذلك أيضا في زمنه فالصحابة شهود وهم كثر سواء كانوا من آه من بقية العشر المبشرين بالجنة أو كان ذلك أيضا من القدماء من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين أو كان ذلك أيضا من عوائل من أسلم من من أسلم من الأنصار عليهم رضوان الله تعالى وفي قولي هنا لا اريكم كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم آه هذا يتضمن يتضمن بعض المعاني منها ان عثمان بن عفان كان قاصدا للوضوء ولكن هل يصح من الانسان ان ان يجمع نيتين وهو ان ان يعلم غيره وكذلك ان ينوي الوضوء لاستحلال عباده الاستحلال لاستحلال عباده نقول لا حرج في ذلك وهو يجزئ وهو يجزي عن الصلاه فمن علم غيره الوضوء او اراد ان يتيمم معلما لغيره وهو ينوي ان يستحل بذلك عباده وان يرفع الحدث عن نفسه فان ذلك يسقط عنه وهذا الذي عليه عامه عامه العلماء وثمه قول مرجوح في ذلك الى ان الانسان اذا قصد التعليم اذا قصد التعليم فانه لا يجزئ عنه انه لا يجزئ لا يجزئ عنه حتى ينفرد به حتى ينفرد برفع الحدث وهذا وهذا قول يخالف يخالف الاصول وما عليه وما عليه السلف وما تعضده كذلك ايضا وما كذلك ايضا الادله في شروع عثمان بن عفان عليه رضوان الله في البداءه هنا في انهم يريهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما كما راه وحفظه وحفظه عنه لم يذكر عثمان بن عفان ما كان مما لا يدخل في ماهيه الوضوء وحقيقته فثمه احكام شرعيه وسنن واداب وكذلك ايضا تشريعات تتعلق بالوضوء هي سابقه لصفه الوضوء لم يذكرها عثمان بن عفان وهي لا تتعلق به وهذا لا يعني لا يعني عدم المشروعيه لا يعني عدم المشروعيه وانما نقول انما اراد عثمان بن عفان عليه رضوان الله هو ان يبين صفه وضوء, وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله الى الى منتهى واوله في ذلك واوله في ذلك ان يشرع الانسان بغسل كفيه ان يشرع الانسان بغسل بغسل كفيه وهذا ما فعله عثمان بن عفان عليه ضمنا وهو بالصلاه ولا يعني من ذلك ان يهمل من اراد بيان صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهمل ما يتعلق باحكام صفه القبلة وستر العورة وما يتعلق بالوضوء ان ذلك ليس ليس شرطا للصلاه نقول لا يلزم لا يلزم من هذا لأن هذا من الأوصاف واللوازم الخارجة ماهيه الصلاة وحقيقتها ماهيه الصلاة وحقيقتها ولهذا نقول إن الأحكام التي أغفلت في حديث عثمان بن عفان على نوعين أحكام سابقة للوضوء وعدم ذكرها لا يدل على العدم عدم ذكرها لا يدل على العدم فقد تدل من حديث في أحاديث أخرى سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو كانت مرفوعة أو موقوفة وذلك كجمله من المسائل الوارده في ذلك كمساله النيه والسواك عند كل وضوء وكذلك ايضا في مساله التسميه عند عند الوضوء وغير ذلك من المسائل السابقه السابقه لي لوصف الوضوء المتضمر لماهيته واما الثاني وهو ما يتضمن ما يتضمن الوضوء ويتخلله، ما يتضمن الوضوء ويتخلله، وذلك لجمله من المسائل فثمه مسائل لم ترد في حديث عثمان من وجه يصح، وذلك آه وذلك كتخليل الاصابع مثلا سواء كان اصابع الرجلين او اصابع اليدين و هل يعني عدم ورودها في ذلك انها لا تشرع نقول انما اراد عثمان بن عفان عليه رضوان الله هو أن يبين صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يستديمها التي يستديمها اما على النوع الاول فنقول ان عدم ورود ما جاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله فيما يتعلق فيما يتعلق بالمسائل السابقه للوضوء ان عدم ورودها لا يدل على العدم ولا يعني ضعفا لها ولا ايضا تاويلا لشانها باعتبار انها ليست ليست من ماهيه الوضوء الذي قصده عثمان عليه رضوان الله تعالى في روايته واما ما كان من ماهيه الوضوء واغفله عثمان بن عفان فاننا نقول ان الاصل فيه انه لا يشرع وليس بسنه انه لا يشرع وليس وليس بسنه وهذا هو الاصل ولكنه ليس بمضطرد ولكنه ليس ليس بمضطرد وما ثبت وما ثبت بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يرد في روايه من حديث عثمان مما وصفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو صح فان النبي لا يفعله غالبا والا لفعله عثمان لو صح نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يفعله غالبا والا لفعله عثمان ومن ذلك ما يتعلق ما يتعلق بمساله تخليل الاصابع تخليل تخليل الاصابع سواء كانت اصابع أو اصابع الرجلين أو أصابع او اصابع اليدين وكذلك ايضا ما يرد ببعض المسائل ما يتعلق بمسألة بمساله الدلك بمساله الدلك وهذا نقف عليه باذن الله عز وجل كل مساله كل مساله بموضعها اما ما يتعلق بالمسائل السابقه أما ما يتعلق بالمسائل السابقة لمسألة, لمسألة صفة الوضوء فذكرنا جملة منها من ما يتعلق بالنية والسواك وكذلك أيضا التسمية وكذلك أيضا ما يتعلق بمقدار الماء ومقدار الماء قد جاء في حديث عثمان والسابق له باعتباره هو أقرب, أقرب السنن اتصالا بصفة الوضوء لتعلقه به جاء, جاء بالنص وجاء ببعض, ببعض الروايات أما ما يتعلق بالنية فلا يختلف العلماء على مشروعية النية للطهارة وأنها متأكدة في ذلك عامه العلماء وعامة العلماء على وجوبها على وجوبها وان من لم يتوضا بنيه فان وضوءه باطل كالذي يتوضا مثلا تبردا او ان ينغمس من غير مشيئه منه وذلك بوحل او بنهر او ببحر او ان يسقط عليه المطر فيبلل اعضاء وضوئه من غير ان ينوي وضوءا فانه لا يصح منه لا يصح منه ذلك ذلك الوضوء لا يصح منه ذلك الوضوء لاعتبار انه لم ينوي ذلك خلافا للحا الحنفية فإنهم لا يرون وجوب النية فإنهم لا يرون وجوب وجوب النية والعلة في ذلك بين الجمهور وبين الحنفية أن الحنفية لا يرون أن الوضوء وعبادة مستقلة مقصودة في الشريعة مقصودة في في الشريعة وإنما يرى أن الوضوء كإزالة النجاسة كإزالة كإزالة النجاسة على الإنسان سواء من ثوبه أو على بدنه فإذا أراد الإنسان اذا اراد الانسان ان يزيل نجاسه على بدنه او على ثوبه لا من ذلك نية كحال الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء لا يزم لاستنجائه واستجماره نية فإذا أزال ما عليهم علق به من النجاسة فإن ذلك يزي عنه ولو لم يستحضر نية ولو لم يستحضر يستحضر نية وعلى هذا نقول إن النية مشروعة وإنما الخلاف في وجوبها وجوبها ووجوبها صحيح ووجوبها ووجوبها صحيح وذلك تعضده الأدلة تعضده الأدلة العامة كما جاء آه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ومن أظهر الأعمال ما يتعلق بالصلاة وأكد آه شروط الصلاة هو الوضوء. اكد ومن اكد شروط الصلاة هو هو الوضوء فتجب فيه فتجب فيه فيه النيه ثم ايضا الانسان لا يمكن ان يتحقق له الامتثال لا يمكن ان يتحقق له تمام الامتثال الا الا بحضور نيه وذلك ان الانسان اذا توضا من غير نيه لا يكون في الغالب ممتثلا على سبيل الانتظام في الوضوء فان الوضوء له انتظام له انتظام وله ترتيب له ترتيب في ذلك ولكن ربما أيضا يلتزم الحنفية في ذلك باعتبار أنهم لا يرون وجوب الترتيب الوضوء على ما يأتي الإشارة, يأتي الإشارة إليه بإذن الله عز وجل ومن المسائل السابقة السابقة للوضوء والسواك وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث في أحاديث كثيره والسواك عند عند الوضوء السنة ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك وإنما يختلفون في بعض فروع هذه المسأله ومن فروعها في محل السواك من الوضوء في محل السواك من الوضوء وقد جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيره انه كان يستاك عند صلاته سواء من فعله او كان ذلك من قوله او كان ذلك من من قوله ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وفي روايه مع كل مع كل صلاه وكذلك ايضا في ما جاء الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء على سبيل الخصوص وجاء في البخاري معلق لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند عند كل وضوء عند كل كل وضوء فنقول يشرع السواك عند عند الوضوء وهذا مما لا خلاف فيه وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل استاك ثم توضا استاك استاك ثم توضا والخلاف الوارد عند العلماء عليهم رحمه الله في هذه المساله في مساله محل السواك من الوضوء اختلفوا في ذلك على قولين اختلفوا في ذلك على... على قولين ذهب جمهور العلماء إلى أن السواك يكون مقترنا مع المضمضة ويحتجون ببعض الروايات في حديث أبي هريرة لولا أنا شق على أمتي لآمرتهم بالسواك مع كل وضوء يكون مقترنا وما يكون مقترنا في ذلك الإنسان ما يتعلق بالسواك يتعلق بالفم واللي يقترن بعضو الفم هو المضمضة هو المضمضة وذلك أن الإنسان لا ينشغل بوضوءه بوضوئه مثلا بغسل وجهه او بغسل او بقدميه او يديه ويستطيع ان يجمع بين السواك وبينه وبين ذلك ولكن ولكن قالوا بانه يستاك مع كل وضوء وذهب بعض العلماء وهو قول لبعض الفقهاء سواء كانوا من 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 اصحاب احمد او كان ذلك ايضا من اصحاب مالك والشافعي وغيرهم الى ان السنه في ذلك ان يكون سابقا للوضوء ان يكون سابقا للوضوء قبل الشروع فيه وهذا هو الاظهر وهذا وهذا هو الأظهر وذلك لظاهر الأدلة وذلك لظاهر لظاهر الأدلة منها ما جاء في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل وضوء هنا إذا أردنا أن ننظر إلى الرواية الأخرى المسندة في الصحيح لأمرت بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة يكون قبل الصلاة لا يتسوق في أثنائها لا يتسوق في أثنائها وسياق الحديثين واحد والسياق الحديثين واحد ثم أيضا في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توض استاك ثم توضأ استاك ثم ثم توض، وكذلك أيضا جاء من حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى صح عنه موقوفا صح عنه صح عنه موقوفاً انه قال في الوضوء قال يستاك ثم يقوم الى الصلاه يستاك ثم ثم يستاك ثم يتوضا ثم يقوم الى الصلاه يستاك ثم يتوضا ثم يقوم الى الى الصلاه وهو واسناده صحيحا عن علي بن ابي طالب ويرويه سعد عن ابي عبد الرحمن عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى واسناده عنه واسناده عنه صحيح. ولا اعلم احدا من الصحابه ولا كذلك ايضا من التابعين من قال ان ان الوضوء ان السواك يكون مع المضمضه. أو في اثناء الوضوء سواء كان مع المضمضة أو كان أو كان بعدها وإنما ظواهر الأدلة وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سواك يكون يكون قبل الوضوء يكون قبل قبل الوضوء وذلك لما تقدم من قرينة وكذلك أيضا من عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وظاهر حديث عبد الله ابن عباس عليه عليه رضوان الله تعالى و من الاه ايضا المسائل السابقه لذلك مما لم يرد في حديث عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى والتسميه 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 عند الوضوء جاء فيها جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشرها لا وضوء من لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا جاء من حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وسال بن سعد وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها حديث ولا يصح منها حديث وجميع الحديث الواردة في هذا الباب معلولة وليست بثابتة وقد علها جميعها جماعة من الأيمة كريمة محمد والعقيلي والبزار وغيرهم من الحفاظ على أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البسملة في البسملة شيء في البسملة في البسملة شيء وكذلك أيضا فإن الأحاديث الواردة في ذلك من نظر إلى كلام بعض الحذاق النقاد قال كلمة البخاري رحمه الله والإمام أحمد يجد أنهم يجعلون أصح ما جاء في الباب هو حديث كثير بن زيد وعن ربيح في حديث ربيح عن أبيه في في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ سمى الله ثم توضأ ويقول الإمام أحمد أنه أقوى شيء في الباب وكذلك أيضا قال به البخاري رحمه الله وقال به البخاري رحمه الله وهذا الحديث أيضا ضعيف في إسناده جهالة فإذا كان هو أمثل شيء في الباب فإنه لا يصح في الباب شيء لا يصح في الباب في الباب شيء والتسمية مشروعة عند الوضوء مشروعه عند عند الوضوء عند عامه عند عامه السلف وهل ثبت في ذلك شيء وهل ثبت في ذلك في ذلك شيء عنهم اذا لم يثبت فيه شيء مرفوع اذا لم يثبت فيه فيه شيء مرفوع نقول المرفوع لا يصح فيه شيء لا يصح فيه شيء وامثاله ما تقدم وكذلك ايضا ما جاء في حديث انس بن مالك عند النسائي عند النسائي ان النبي عليه الصلاه والسلام اوتي بوضوء فقال توضاوا بسم الله توضاوا بسم الله هذا الحديث هو حديث انس بن مالك والحديث اصله في الصحيحين وليس فيه قوله توضاوا بسم الله وانما تفرد بها معمر عن ثابت وقتاد عن انس عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعمر تفرد بهذا بهذه اللفظه وهي غير محفوظه والحديث قد اخرجه البخاري من حديث حماد بن زيد وكذلك اخرجه الامام مسلم من حديث حماد بن زيد عن ثابت وليس فيه ذكر هذه هذه الروايه وكذلك ايضا قد رواه غير واحد كحماد بن سلمه فانه يرويه ايضا عن ثابت ولا يذكر هذه هذه اللفظه فيه وكذلك ايضا فان هذا الحديث يرويه قتاده عن انس بن مالك والثقات من اصحاب قتاده لا يذكرون لا يذكرون البسمله البسمله فيه ومن اوثقهم اوثقهم في ذلك هو سيدنا بعروبه كما جاء في الصحيحين فانه يروي هذا الحديث عن قتاده عن انس بن مالك ولا يذكر التسميه فيه وهكذا ايضا رواه هشام الدستوائي كما اخرجه الإمام مسلم وكذلك ايضا رواه همام عن قتاده عن انس بن مالك كما رواه لما محمد في كتابه المسند ولم يذكروا ولم يذكروا فيه التسميه وكذلك ايضا قد جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك يرويه يرويه ابن ابي طلحه عن انس بن مالك يرويه اسحاق بن ابي طلحه عن انس بن مالك ولم يذكر التسميه فيه وكذلك ايضا جاء من غير هذا الوجه من حديث الحسن عن انس بن مالك وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر التسميه وهذا يدل على انها غير محفوظه في هذا الحديث وقد على غير واحد من النقاد وقد على غير واحد من النقاد اذا فما ما هي العمدة في ذلك في في التسميه ما هي في التسمية ولماذا يقال بمشروعيتها ولماذا يقال بمشروعيتها ولا حديث في ذلك معلولة ولا حديث في ذلك في ذلك معلولة نقول قد صح عن بن بالخطابة علي رضوان الله تعالى أنه كان, ي... أنه كان يسمي عند غسله ويسنده الصحيح وهذا أقوى ما جاء في المقوف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاه قد رواه ابن المنذر في كتابه الأوسط من حديث عطاء قال اخبرني صفوان بن يعلى بن اميه ان عن ابيه انه كان ان عمر بن الخطاب كان يغتسل ويستتر ببعير ويستتر ببعير قال فسمعته يقول بسم الله فسمعته يقول بسم الله واسناده عن عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى صحيح ويرويه عن ويرويه عن عطاء يرويه عن عطاء ابن جريج يرويه عن ابن جريج سعيد بن سالم القداح ويرويه محمد بن بكر البصري كلاهما عن ابن جريج كلاهما عن ابن جريج فرواه مسندا ولكن قد رواه الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن حميد بن قيس فارسله وهل الاصح في ذلك المرسل ام ام المتصل في ذلك نقول ابن جريج هو اضبط لحديث عطاء من حميد بن قيس وعطاء امام مكي و ابن جريج هو من اخص اصحابي ومن اخص اصحابي وابن جريج هو اضبط واثبت ايضا لحديث عطاء من من غيره من غيره من من المدنيين غالبا ونقول في ذلك ان الروايه في ذلك صحيحه وكذلك ايضا الرواه في ذلك عن ابن جريج الرواه في ذلك عن ابن جريج يتعاضدان ومحلهما الصدق وهذا امثل شيء جاء في في التسميه وهذا امثل شيء جاء في التسميه في الموقوف عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا يؤخذ بالمجموع الوارد في ذلك يؤخذ بالمجموع الوارد في ذلك ما يدل على هذا الاصل ما يدل على هذا على هذا الاصل وهل التسميه في ذلك سنه ام واجبه؟ عامه العلماء على انها سنه ولا يحفظ عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولا كذلك ايضا من التابعين ولا من اتباع التابعين من قال بان تسمية واجب عند عند الوضوء وانما هو قول الإسحاق بن وروايه الامام احمد رحمه الله وثابت عنه من وجوه متعدده انه لا يقول بالوجوب انه لا يقول لا يقول بالوجوب لا يقول بالوجوب ومن الامور المهمه هنا انه ينبغي لطالب العلم ان يدرك ان المسائل الظاهره بما يتعلق بمسائل الوضوء والصلاه انها اذا لم يسبق الى القائل بها لم يسبق الى القائل بها احد من الحجازيين وخاصه اهل المدينه فان القائل بذلك مخالف للسنه فان القائل بذلك مخالف مخالف للسنه فيما يتعلق باحكام الوضوء وما يتعلق باحكام الصلاه المفروضه على سبيل الخصوص على سبيل الخصوص لماذا نقول انه مخالف للسنه مخالف للسنه لان هذه من الاعمال الظاهره الجليه التي تكون في اليوم مرات ولا يمكن ان تفوت على على طبقه وان وان لم تذكر عن طبقه فتذكر في الطبقه التي تليها فتذكر في الطبقة التي تليها وأما أهل الأفاق فقد ينفردون ببعض المسائل في غير في غير مسائل الطهارة مما يتعلق بالوضوء بغير الوضوء وكذلك أيضا بغير أحكام الصلاة المفروضة بغير أحكام الصلاة المفروضة، اما ما يتعلق باحكام الصلاة المفروضة فان مدارها على الحجاز وخاصة على المدنيين، فإذا جاء عن احد من الافاقيين قول من الاقوال في آه هذه آه في امثال هذه المسائل في امثال هذه المسائل فهو فاقل احواله انه انه مرجوح اذا لم يكن ضعيفا او او شاذا مطروح ضعيفا او شاذا او مطروحا ومنها ما يتعلق بالقول بمسألة وجوب التسميه، مسألة وجوب وجوب التسميه وهي من المسائل الظاهره وكذلك ايضا لأنها أقرب صلة بمباشرة الوضوء فإن الإنسان يسمي قبل أو عند شروعه عند شروعه بخلاف عقد النيه فإنها ربما تسبق بوقت تسبق بوقت كذلك ايضا السواك فإن التسميه يكون تكون تكون بعد بعد سواك سواك الإنسان غالبا فهي أظهر من جهة النقل فهي أظهر من جهة من جهة النقل من الامور التي يعل بها القول به او يرد بها القول بالوجوب بوجوب التسميه وكذلك الاحاديث الوارده على حديث الوارده بالتسميه عند الذبح ايها اكد التسميه عند الوضوء لو صح اللفظ بها او التسمية عند الذبح ها عند الوضوء لان بطلان الوضوء يلزم منه بطلان بطلان الصلاه فوجب ان يكون الحديث الوارد في الوضوء اصح من الحديث الوارد في التسميه عند الذبح لماذا؟ لان بطلان الصلاه اعظم من اكل الانسان لي، اكل الانسان للميته واكل الانسان للميته اهون عند الله عز وجل من ان يدع من أن يعني يدعي الصلاة وترك الصلاة أعظم وترك الصلاة أعظم ويخرج من ذلك ما يتعلق ما أهل به لغير الله وهو أن يقصد الإنسان بذبحه لغير الله فهذه مسألة أخرى وإنما نتكلم نحن على مسألة على مسألة التسمية على مسألة التسمية ومن هذا يظهر لي أن الإمام مالك رحمه الله إنما نقل عنه بعض الفقهاء إنكاره للتسمية أنه يريد من ذلك إنكار الوجوب ولهذا ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله عن التسمية فقال يريد أن يذبح يعني لأن الإمام مالك رحمه الله يرى وجوب التسمية عند الذبح وتقدم معنا في التفسير الكلام على مسألة على مسألة التسمية عند الذبح وخلاف العلماء في ذلك وأن الإمام مالك رحمه الله ممن يقول بوجوب التسمية عند عند الذبح على خلاف عند العلماء في من تركها نسيانا هل تكون ميتة ولا يأثم ام انه يسقط عنه يسقط عنه الامر وتحل له كحال كحال من سمى باعتبار انه يرفع عن الامه الخطا والنسيان تقدم الاشاره معنا الى هذه لهذه المساله ولهذا لما مالك رحمه الله يبدو انه قصد هذا انه قصد هذا هذا المعنى وعلى هذا نقول بان التسميه مشروعه وهي سنه وهي وهي سنه عند عند الوضوء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى سنه الخلفاء الراشدين وكذلك ايضا نجد ان المساله فيها شبه اجماع من جهه من جهه العمل وان الاحاديث الوارده في ذلك تدل على على تاكيد تاكيد الامر ولو لم تصح فان انكارها من جهه الاسناد وكذلك ايضا من جهه من جهه الوجوب فيها بعض الفقهاء من اهل المدينه يرى ان الاحاديث الوارده في ذلك انه لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه ان المراد بذلك النيه ان المراد بذلك بذلك النيه وهذا جاء على ربيعه الراي وهذا جعل ربيعه ربيعه الراي انه يقول ان المراد بهذه الحديث بالتسميه المراد بذلك هو عقد النيه هو عقد عقد النيه وفي ذلك ربما يقصد ربيعه والتشبيه بمساله التسميه بامر الله عز وجل التسميه عند الذبح فان الله عز وجل امر بالتسميه عند الذبح ونهى عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه والعلة في ذلك على قول بعض العلماء ان الله عز وجل انما امر بالتسمية لا لعين لا لعينها وانما لمنافاه القصد الذي كان يفعله كفار قريش من الذبح لاصنامهم لاصنامهم وان من تحقق منه القصد فقد تحقق منه المشروع تحقق فقد تحقق منه المشروع ونقول ان هذا لو اريد من ربيعه لكان فيه نظر لكان فيه في نظر والسبب في ذلك انه لا يحفظ من وجه في روايه ان كفار قريش كانوا يتعبدون بالوضوء لغير الله او انهم يفعلون هذا هذه العباده قبل قبل صلاتهم على الوصف المشروع ويذكرون عليها اسم غير الله حتى يقال بان اللفظ جاء جاء في ذلك ما جاء في الذبح وعلى هذا نقول ان هذا الحمل فيه ان هذا الحمل فيه فيه نظر والمسائل التي جاء الكلام فيها فيها قبل الوضوء هي مسائل متعدده منها ما يتصل بالوضوء ومنها ما لا يتصل به ومنه ما يشترك في الصوره الظاهره وياتي الاشاره وياتي الاشاره اليه باذن الله باذن الله تعالى مما يتعلق بمساله مما يتعلق بمساله الكفين غسل الكفين قبل قبل ادخالهما في هذه في ما ياتي من روايه يقول هنا عن رسول الله عن عثمان بن انه توضأ بالمقاعد ثلاثا وعنده رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه روايه هي كما جاءت قد ذكرنا من جمله الطرق التي تروي الحديث عن عثمان بن عفان هي روايه انس مالك بن ابي عامر عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه روايه هي ايضا عند في في الصحيح وهذا يدل على ان الذين شهدوا عند عثمان بن عفان رضوان الله تعالى ممن شهد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد المزيد وان شهود المتعلم لما يعلم لما يعلمه ان ذلك من سماع من سماع الفضل خاصه من اهل الفضل ولو كان الانسان عالما لما لما يقال فان ذلك من العباده ذلك من من العبادة، واما تسمية من جاء في ذلك انه ممن حضر انه علي وطلحة والزبير وكذلك ايضا سعد بن ابي وقاص فلا يثبت تسمية تسمية هؤلاء تسمية هؤلاء ولكن نقول ان ان ورودهم ان ورودهم محتمل، وعدم ذكر الرواة الثقات لهم في ذلك باعتبار انهم لا صلة لهم لا صلة لهم في ذلك وانما ضعف للجهالة في في الاسناد انه يروى من حديث رجل عن عثمان ابن عفان كما جاء عند أبي عبيد وغيره وهنا في هذا الحديث في قوله توضأ بالمقاعد ثلاثا تقدم الكلام على مسألة المقاعد والمراد بذلك هي الأماكن التي يقعد بها وهي وهي البلاط أو بباب المسجد على ما تقدم الإشارة على ما تقدم الإشارة الإشارة إليه هنا في قوله توضأ ثلاثا ثلاثا يعني غسل أعضاءه كل عضو ثلاث مرات كل عضو ثلاثة ثلاث مرات التثليث في الوضوء سنه قد جاء فيها الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت الادله في ذلك منها في حديث عثمان هذا وهو في الصحيحين وكذلك ايضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاه والسلام غسل ثلاثا ثلاثا وكذلك ايضا جاء من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ثلاثا ثلاثا وهو عند عند ابي وجاء النبي عليه الصلاه والسلام انه توضا مرتين مرتين كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين وجاء النبي عليه الصلاه والسلام توضا مره مره في حديث عبد الله بن عباس وهو ايضا وهو ايضا في الصحيح فنقول ان العدد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام والروايه في ذلك مستفيضه الروايه في ذلك في ذلك مستفيضه واما المقاصد التي لاجلها جاء العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاصد التي لاجلها جاء جاء العدد نقول لاجل الاسباغ ولا خلاف في ذلك ولا خلاف في ذلك ان العدد انما شرع لاجل الاسباغ انما شرع لاجل لاجل الاسباغ والعدد في ذلك في ذلك مشروع واذا علمنا أن المراد إذا أن المراد بالعدد الإسباغ أدركنا تباين اللفظ عند العلماء ومن ذلك ما ينقل عن الإمام مالك رحمه الله وما ينقل عن الإمام الشافعي فإنه جاء عن مالك كما جاء عند ابن عند القاسم في عند كما جاء ذكره سحنون كما في المدونة عن مالك رحمه الله أن ابن القاسم سأل مالك عن هل ثمة توقيت في الوضوء؟ قال لا انما هو الاسباغ انما هو انما هو الاسباغ فهل إمام مالك رحمه الله يؤخذ منه انه لا يرى مشروعيه العدد وانما يرى يرى الاسباغ كذلك ايضا ما جاء الامام مالك رحمه الله في عن يعني الامام الشافع رحمه الله في كتاب الام فانه لم يكره الزياده على ثلاث كما تقدم معنا كما تقدم معنا الكلام عليه فهل في هذا ان الامام مالك رحمه الله لا يرى, لا يرى العدد وأنه ليس بمشروع نقول لا ينبغي أن يحمل ذلك عن مالك رحمه الله وذلك لجملة من الأمور أولها ظهور الأدلة واستفارته عن النبي عليه الصلاة والسلام في, في العدد في العدد وكذلك أيضا أن هذا من المستفيض حتى في عمل المدنيين الذين يأخذ عنهم الفقه لما مالك رحمه الله إما مباشرة أو بواسطة وذلك كابن شهاب الزهري كما جاء في حديث جعفر بن برقان أنه سأل ابن شهاب أن اه يكفي في الغسل اه في الوضوء اه مرة واحدة قال يكفي واحدة إذا كانت سابقة قال إن ميمون يقول إنه لكل قال للوجه والذراعين ثلاثة قال ذاك غاية الإسباغ غاية الإسباغ بما يدل على أنهم يريدون في ذلك ذلك الإسباغ أنه إذا تحقق أجزاء عن الإنسان وفي ذكر الإمام مالك رحمه الله أنه ما أراد التوقيت في قوله أنه لا يكون في هذا التوقيت وقوله ما مشاهده رحمه الله أنه لم يكره زيادة على ثلاث هل يعني من ذلك أن العدد في ذلك في ذاته لا يشرع وإنما يشرع الإسباغ مجردا؟ وأن الإنسان إذا كان لديه ماء ويستطيع أن يسبغ الوضوء مرة مرة واحدة فيمر الماء على أعضائه أن ذلك أفضل من لو أمر الماء ثلاثا أم لا نقول إنه لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث ورد عنه مرتين وورد عنه مرة وكانت الرواية في أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بالعدد كثيرة دل على أن العدد مقصود دل على أن العدد دل على أن العدد مقصود وكذلك أيضا مما يدل على على ذلك أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام معاني ثلاثة في في هذا في في الوضوء جاء معاني ثلاثة في الوضوء أولها العدد سواء كان ثلاثا أو كان مرتين ثانيهما الإسباغ وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة من ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل لأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وجاء ذلك أيضا في حديث لقيط بن صبره في عن أبي في قول النبي عليه الصلاة والسلام في قول النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء خل بين الأصابع وبالغ في تكون صائما. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة عليه الله تعالى وفي الصحيح انه كان يقول اسبغ الوضوء فإني سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول وير العقاب من النار وكذلك ايضا ان ان النبي عليه الصلاه والسلام ربما عبر بالاسباغ بغيره وهو إحسان الوضوء كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرجل اذا احسن الوضوء ان الرجل اذا احسن الوضوء المراد بذلك هو هو الاسباغ هو هو الاسباغ فهذا هو هذا هو اكدها هذا هو هو اكدها فاذا قلنا ان ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام جاء في ذلك العدد وجاء في ذلك الإسباغ الثالث مقدار الماء الذي يتوضا به وهو المد او ثلثي مد كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وتقدم الاشاره فيه هذه الثلاثه هذه الثلاثه اكدها الإسباغ هذه الثلاثه اكدها الإسباغ هذه الثلاثة اكدها الإسباغ وإذا لم يتحقق الإسباغ إلا بالزيادة بالزيادة عن على مدّ فإن فإنّه يزيد عن المدّ وإذا كان لا يتحقق الإسباغ إلا بالزيادة عن ثلاث يزيد عن ثلاث يزيد عن عن ثلاث وهذا لأن الإسباغ أكد لأن الإسباغ أكد ونحمل النصوص على التغليب وذلك أنه ربما الإنسان يكون مثلًا متسخ أو أعضائه جافة أو غير ذلك فيحتاج إلى الزيادة عن التثليث الزيادة على على الثلاث الزيادة على ثلاثة وربما يحتاج للزيادة على الماء لتلك العلة أو كذلك أيضًا. لحاجته لي لكبر بدنه أو نحو ذلك فإنه حينئذ نقول بالزيادة عن المد فالإسباغ في ذلك آكد الإسباغ في ذلك آكد ولهذا الإمام مالك رحمه الله قال بعدم التوقيت حتى لا يفوت في ذلك الإسباغ لأنه لو وقت بثلاث ربما فات الإسباغ, فات الإسباغ والإمام مالك رحمه الله لا يخرج عن قول من سبق لا يخرج عن قول من سبق وانما تقدم في ذلك الاسباق على العدد وكذلك ايضا المقدار لانه اكدها لانه اكدها ويعطل العدد ويعطل العدد بالاسباق ويعطل العدد بالاسباق ولكن اذا كان الانسان اذا كان الانسان يستطيع ان يصبغ بواحده يستطيع ان يصبغ بواحده فهل الافضل له التثليث ام واحده لماذا لأنه يجمع بين بين الثلاثة يجمع بين الثلاثة وهو الإسباغ والعدد والمقدار يجمع بين الثلاثة العدد والمئباء وكذلك أيضا الإسباغ والمقدار وعليه يحمل ما جاء الإمام مالك رحمه الله وكذلك أيضا عن الامام الشافعي رحمه الله في هذا في هذا الباب ويدل على ان العدد مقصود ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى جروا على ذلك ولا يحفظ عن احد منهم انه انه نهى او نفى العدد في الوضوء العدد في في الوضوء وإنما جاء عنهم النهي عن الزيادة عن ثلاث وإنما جاء النهي عن الزيادة عن ثلاث وقد جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى العدد كما رواه عامر بن شراحيل الشعبي وصح من وجوه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقد رواه قرض عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه قال الوضوء ثلاثا ثلاث وتجزئ وتجزئ اثنتان وكذلك أيضا جاء من حديث الأسود عن عمر بن الخطاب وجاء أيضا رواه جماعة عن عمر بن الخطاب رواه عامر بن شرحيل الشعبي والحسن البصري عن عمر بن الخطاب وجاء عن عثمان من وجوه متعددة في هذا الحديث وكذلك أيضا في غيره وصح عن علي بن أبي طالب أيضا التثليث من فعله وعن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا أيضا على علي بن ابي طالب يرويه عبد الله بن عباس وكذلك عبد خير وعبد الرحمن بن ابي ليلى وغيرهم عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في الوضوء ثلاثه في الوضوء في الوضوء ثلاثه وجاء ذلك ايضا عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى على ذلك ايضا وجرى على ذلك ايضا السلام من جاء ممن جاء بعدهم في بعض الفقهاء بالمتاخرين قال بنفي التوقيت بالعدد بالاطلاق اعتمادا على ما جاء لِمَمَالِك مالك رحمه الله وحملت على غير محملها وحملت على غير على غير على غير محملها وذلك يخالف ظواهر الادله التي ينبغي ان يحمل قال مالك عليه رحمه الله عليها وإنما يختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في بعض المسائل يختلفون في بعض في بعض المسائل في مسألة العدد وذلك في مثلا في غس في مسح الرأس ثلاثا ومسح الاذنين ثلاثا هل يشرع او لا يشرع هذا يأتي في موضعه بإذن الله عز وجل وكذلك أيضا ثمة كلام أيضا يأتي الإشارة إليه في مسألة غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين أو مرة يعني التفاوت بين الأعضاء هل يلزم من ذلك أنه إذا ابتدأ بالثلاث بعضو أن يلتزم بباقي الأعضاء بما يليها أو أنه يجوز له أن يزيد في بعضها وأن ينقص في بعضها بحسب الإنقاء والإسباغ فنقول إن المقصود إذا كان هو الإسباغ والإنقاء فإنه يغلب على العدد ولهذا نقول إن العدد ليس مقصودا بذاته ليس مقصودا بذاته وانما نهي عن الزياده عن ثلاث خشيه السرف خشيه السرف وان يدخل الوسواس على الانسان واما اذا تيقن الانسان بلا وسواس انه لم ينقي فانه يجوز له ان يزيد على ثلاث ولا يخرج عن ولا يخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي اكد الإسباغ على وقدمه على على غيره فاذا كان التفاوت بين الاعضاء إذا كان التفاوت بين الأعضاء في ذلك لأجل الإصباغ صح منه وجاز صح منه ومنه وجاز وإذا كان التفاوت في ذلك وإذا كان التفاوت بين الأعضاء في ذلك لأجل مقدار الماء لأجل مقدار مقدار الماء أنا لا يريد في ذلك الزيادة فأسبغ على عضو لحاجته إليه ولم يسبغ على الآخر فجا فيجوز له ذلك فيجوز له له ذلك وذلك لأن... لأن أيضا مقصد عدم السرف في ذلك قوي واما اذا كان لغير هذا المقصد لغير هذا المقصد فان الاولى في ذلك ان الانسان اذا ابتدا بعدد ان ان يتمه ببقيه ببقيه الاعضاء وذلك لظاهر الروايات وذلك لظاهر الروايات فان جاء النبي جاءتنا النبي توضا ثلاثا ثلاثه وجاء في روايه منفكه مرتين مرتين وجاء في روايه مره مره جاء مره مره وياتي مزيد كلام على هذه المساله باذن الله تعالى وهنا في هذا في هذه الرواية قال فأفرغ على كفيه ثلاثة مرار فغسلهما ثلاثا ثلاثا كل واحدة منهما كل واحدة منهما نقول إن غسل الكفين هو أول ما يجب ان يبت... ما ينبغي ان يبتدا به المتوضع ما ينبغي ان يبتدا به المتوضئ وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك ولا خلاف في ذلك ان يبتدى بغسل الكفين قبل شروعه بالوضوء قبل شروعه شروعه بالوضوء وهنا في البدايه بغسل الكفين هنا نقول انه سنه وليس بواجب او سنه وليس وليس بواجب وغسل الكفين قبل الوضوء له حالتان الحالة الأولى أن يكون ذلك بعد الاستيقاظ من النوم وعند قصد الوضوء فهذا آكد من غسل الكفين للوضوء من حدث أو من غير حدث من غير الاستيقاظ من النوم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فهذا فهذا آكد من غسل الكفين قبل الوضوء من غير نوم وبالاتفاق أن باتفاق أنه آكد أنه آكد منه ويستحب له أن يغسلها ثلاثا لظاهر الدليل لظاهر لظاهر الدليل ويستوي في ذلك ويستوي في ذلك الاستيقاظ من نوم الليل ومن نوم النهار كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف كما جاء عن الشعبي والحسن البصري وأيضا في كلام جماعة من من الفقهاء عدم التفريق ومنهم من يفرق وذلك أن في حديث أبي هريرة فإنه لا يدري أين باتت يده والمبيت يكون بالليل وجاء في رواية قد أخرج الإمام مسلم إسنادها ولم يخرج متنها وأخرج أبو داود متنها اذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فذكر لفظة الليل وهي غير محفوظة في الحديث وإن كانت معلومة في السياق لأن البيتوتة تكون بالليل نقول إنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار للاشتراك بالعلة والحديث جرى مجرى الغالب لأن العلة في ذلك لا يدري أين باتت يده وهذا يشترك فيه نوم الليل ونوم النهار وكذلك أيضا فإن الحديث إنما جرى مجرى الغالب لأن غالب نوم الناس هو في الليل وأما النهار ينام بعضا ولا ينام البعض الآخر فجرى على التغليب فجرى على على التغليب والمقصد النوم والمقصد في ذلك هو هو النوم وغسل الكفين قبل الوضوء عند الاستيقاظ من النوم سنه عند عامه العلماء وهو ظاهر قول السلف وذهب بعض العلماء الى وجوبه وذهب بعض العلماء الى وجوبه وقال بوجوب اسحاق وروايه على الامام احمد رحمه الله قال بها بعض اصحابه والصواب في ذلك هو عدم عدم الوجوب وقال بالوجوب لظاهر الامر لظاهر لظاهر الامر و والعله في في ذلك في آه الغسل في ظاهر ان ان المراد هو تطهير اليد مما يلحقها اما من نجس او من قدر من نجس او او من قدر والحديث في حديث ابي هريره في الصحيحين وكذلك ايضا جاء من حديث, حديث سالم عن عبد الله بن عمر في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل وضعهما في الاناء ان هذا ان هذا لتنقيه اليد من القدر والنجس من القذر والنجس واذا ادركنا هذه العله ويظهر في هذا الحديث لا يدري اين باتت يده اذا ادركنا هذه العله ندرك انه لا فرق بين الماء القليل والماء الكثير بين الماء القليل والماء والماء الكثير كما يفرق بعض الفقهاء من المالكيه وغيرهم الذين يجعلون الماء الكثير لا يغسل منه وكذلك ايضا سواء كان من انهار او بحار او كان ذلك من سواقي كبيره انه لا يغسل كفيه، نقول الحكم يتعلق بالكف لا يتعلق بالاناء مجردا. لا يتعلق بالاناء بالاناء مجردا. فان الانسان يغسل كفيه ليزيل ما بهما لان ما بعد ما بعد الكفين هو ان يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه فهو يطهر يديه لما بعدهما يطهر يديه لما, لما بعدهما وإذا كان في ماء نهر أو بحر أو, أو بركة أو سواقي أو عيون أو نحو ذلك فإن الماء فإن علس حفظ الماء في ذلك ترتفع ويبقى ما يتعلق باليد ويبقى ما يتعلق باليد. ولهذا نقول إنه متأكد للأمرين ما يتعلق بالماء وما يتعلق أيضاً للكف وكلما كان قليلاً فهو آكد لماذا؟ لأن الإنسان إذا غسل كفيه غسل كفيه عند الاستيقاظ من النوم بالماء قبل غمسهما في الإناء فإنه يطهرهما عند وضعهما في الإناء ولكن يخفف في ذلك في مسألة الغمس إذا أراد الإنسان أن إذا أراد الإنسان أن يغمس يده في بركة أو في نهر أو نحو ذلك نقول لا يغمسها في الإناء ويغمسها في النهر لأن علة تنجيس الماء ارتفعت في النهر والبحر وعلة, وعلة تنقية اليد تبقى ولهذا نقول إن الأصل في ذلك ان الاصل في ذلك آه انه يغسلها على كل على كل حال و سمت فروع لهذه المساله في في من غمس يده بالانا قبل ان يغسلها ثلاثا ماذا يفعل في الاناء يريق ام لا وروي عن بعضهم كما جاء عن الحسن انه يراق وهذا قول لم يسبق اليه لم يسبق اليه الحسن وجاء عنه خلاف هذه هذه الروايه جاء عنه خلاف هذه الروايه واظن ان لان الاراق لا تثبت عنه العراقة لا تثبت عنه فانها تروى بغير اسناد، تروى عنه بغير اسناد صحيح، وانما الثابت عنه في ذلك هو التاخير، ان شاء فعل وان شاء وان شاء لم وان شاء آه لم يفعل، وبعض وثمت آه اقوال شاذه في ذلك ان الماء يتنجس اذا غمس في ذلك باليد، في وهذا قول ايضا آه آه ابعد. الثاني و غسل اليدين من غير من غير الاستيقاظ من النوم وعند اراده الوضوء سواء كان لحدث او لغير حدث سواء كان لحدث او لغير او لغير حدث فنقول هذا سنه ولم يقل احد بوجوبه ولم يقل احد بوجوبه بخلاف المساله السابقه وهو سنه ان يغسلها ثلاثا كذلك ان يغسلها ثلاثا ثلاثا كذلك والأولى آكد على ما تقدم الإشارة الإشارة إليه ويظهر أن الأولى منفكه عن الوضوء والثانية متصلة به الأولى التي بعد الاستيقاظ من النوم منفكه عن الوضوء والثانية متصلة به وهذا يدل على أن غسل الكفين في في بداءة الوضوء سنة وليس بواجب أنه سنة وليس وليس بواجب فمن قام من نوم الليل ثم غسل كفيه من غير قصد لوضوء ثم اراد ان يتوضا اجزاه الغسل الاول اجزاه الغسل الغسل الاول او غسل كفيه وانقاهما ثم لم يتوضا الا بعد ذلك ثم لم يتوضا الا الا بعد ذلك اجزاه الغسل الاول اجزاه الغسل الغسل الاول اذا كان العهد قريبا واذا كان بعيدا سن له ان يغسل كفيه تبعا للوضوء كما جاء في صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان في حديث عثمان او في غيره. هنا قال فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثلاثا ثلاثا كل واحده منهما كل واحده منهما وغسل الكفين قبل الوضوء سنه وهذا باتفاق العلماء باتفاق باتفاق العلماء ومن غسل كفيه في بداءه الوضوء يجب عليه ان يغسلهما جميعا من اطراف الاصابع الى المرافق بعد غسله لوجهه بعد غسله لوجهه وهل يجزئ عنه غسل كفيه في ابتداء وضوئه عن عن استيعاب غسل يديه جميعا فيبدأ بالغسل من كوعه الى مرفقه فنقول في ذلك ان جماهير العلماء على انه لا يجزئ عنه لان الاولى سنه والثانيه فرض لان الاولى سنه والثانيه فرض والسنه لم ترد في ظاهر القران وانما وردت الثانيه وذهب اهل الراي الى انه يجزئ عنه الى انه يجزئ عنه وقولهم ذلك هو فرع عن قولهم بإسقاط الترتيب فرع عن قولهم بإسقاط الترتيب فلا يرون الترتيب فلا حرج لديهم أن الإنسان إذا غسل عضوا قبل عضو أو بعض عضو قبل عضو ثم أراد أن يتدارك نصف السابق بعد اللاحق فلا حرج عليه في ذلك فمن غسل يديه إلى إلى الكوعين ثم أراد أن يغسل من الكوعين إلى المرفقين بعد ذلك جاز وصواب في ذلك عدم الجواز لأن الأولى لو تركها ما ضره في وضوئه ولكنه يجب عليه أن يغسل بعد ذلك يجب عليه أن يغسل أن يغسل بعد ذلك وأما الكوعان فهما أطول في وهو أصل أصل الإبهام الكوع هو أصل أصل الإبهام ينتهي من هنا ومفصل الكف ومفصل الكف من جهة إصبع الإبهام يسمى بالكوع وهو الموضع الذي تبتدئ به الكف وكذلك ايضا يكون بدايه بدايه الذراع ومنه يكون قطع يد السارق وقال فغسلهما ثلاثا كل واحده منهما الى الى الكوعين بعض الرواة لا يذكر الكوعين في في الحديث وذلك لأن المقصود في ذلك ظاهر أن المقصود في ذلك في ذلك ظاهر وقد جاء ذكر الكوعين عند أبي داود في كتابه السنن من حديث أبي علقمة عن عثمان ابن عفان عليه رضوان الله وهذا يدل على أن بعض الرواة ربما يتعمد ذكر أو يتعمد ترك بعض الروايات لأنها معلومة لأنها معلومه ومدركه وأن ما يغسل في ابتداء الوضوء أن يغسل الإنسان الإنسان الكفين وذكر الكوعين في حديث عثمان ضعيف وذكر الكوعين في حديث عثمان وضعيف وذلك أنه قد تفرد به عبيد الله بن أبي زياد عبيد الله بن أبي ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمه عن عثمان بن عفان وعبيد الله بن أبي زياد وضعيف ضعيف الحديث و نتوقف عند هذا القدر ونكمل باذن الله عز وجل في المجلس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين